0: Hallo, willkommen bei Zuhause mit Jesus, ich bin Alicia, mein Name ist Leonie und heute ist unser Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod und wenn ja, was beinhaltet das?
1: Ja, wir haben heute eine ganz besondere Gastsprecherin bei uns und zwar meine Mama, möchtest du dich mal kurz
2: vorstellen? Hallo, ich bin die Brigitte, Mama von Leonie, (lacht) bin verheiratet, habe zwei Töchter, noch eine kleinere Tochter und ähm ich bin im Glauben seit ungefähr, also wirklich Christ bin ich seit acht Jahren, würde ich jetzt sagen. Und habe davor auch an Gott geglaubt, aber mehr so als, ja, wie sagt man, des Namens Christ. Ja. Genau, und wir haben uns, meine Mama als
1: Gastsprecher, heute dazu geholt, weil sie, also für mich ist sie ein großes geistliches Vorbild, vor allem auch was das Bibelwissen anbelangt und eben auch in ihrer Beziehung zu Jesus, finde ich, steht sie sehr fest und hat Gute Meinungen zu verschiedenen Themen und da es heute ja um Gibt es ein Leben nach dem Tod gehen wird und ähm, ja, sie sich damit auch schon sehr oft sehr intensiv auseinandergesetzt hat, haben wir gedacht, es ist eine Bereicherung für uns und auch für euch als Zuhörer, wenn sie
2: heute dabei ist. Also, ich würde zu dem Thema eigentlich sagen, ich denke, das ist auch der Grund, warum du mich eingeladen hast, weil ich mich damit schon sehr viel auseinandergesetzt habe, einfach deswegen, weil ich in meinem leben schon in sehr jungen jahren sehr viele menschen verloren habe also genau genommen 13 menschen das fing an als ich sechs jahre alt war und ähm, hat sich dann so ziemlich durch meine kindheit und jugend gezogen das waren menschen natürlichen todes wie jetzt oma opa und so weiter aber auch menschen die sich das leben genommen haben oder die durch drogen gestorben sind Und ähm, das hat mich dann dahin gebracht, zu sagen, oder dadurch habe ich gemerkt, okay, das Leben es geht nicht einfach so zu Ende, es kommt da was anschließend. Und das hat mich so dazu bewegt, Gott zu suchen. Ja, ja richtig oh, cool. cool.
1: ja Mega. Also dann würde ich dir jetzt einfach mal die erste Frage stellen, die wir auch per Instagram wieder bekommen haben. Woher wisst ihr denn oder woher weißt
2: du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Also zum einen sagt das natürlich die Bibel. Das ist so die Grundlage, wo ich dann irgendwann mal angefangen habe zu lesen. Ich bin auch wirklich durchs Bibellesen zum Glauben gekommen. Es gibt eine Stelle in Prediger 3, Vers 11 in der steht, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, wir haben eine Ahnung davon oder wenn wir nicht völlig abgestumpft sind, wissen wir eigentlich, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Und was würdest du sagen, warum dieses Thema
1: auch sehr ähm, ja, verschwiegen ist oder warum das Thema immer wieder in den Hintergrund gerät, warum viele Menschen einfach ja, so vor sich hinleben und sich gar keine Gedanken letztendlich drum machen, was denn kommen könnte nach dem Tod?
2: Ähm, Ich glaube, das ist eigentlich ein Problem unserer europäischen Kultur, weil hier wenig, also man ist hier so beschäftigt mit so vielen anderen Dingen. Das Leben ist, also es ist alles so kurzlebig und ständig was Neues und ähm, ähm, daran liegt es, glaube ich, dass die Menschen hier sich relativ wenig mit dem Thema beschäftigen wenn man in andere Kulturen und Völker schaut, egal auch in welchem Jahrhundert, in welchem Jahrtausend, eigentlich haben sich immer alle mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt. Also das prägt jede Kultur. Und auch jetzt noch zum Beispiel asiatische Völker oder afrikanische Völker, da ist es eigentlich völlig klar, dass das nicht alles ist, was was man man sehen kann, sage ich jetzt
0: mal.
2: Also eine sehr interessante
1: Frage, die ich bekommen habe, von einer Freundin, die gefragt hat, ja, an was glauben denn Christen nach dem Tod, also was was glauben wir denn eigentlich, was danach kommt und ob es da auch Spielräume gibt oder ob da alles strikt festgelegt ist, also ob es da irgendwie noch Dinge gibt, die auch unklar für uns sind oder ob da alles drüber gesagt wird
2: in der Bibel. Also die Bibel ist da glasklar, da gibt es nichts, worüber wir im Unklaren gelassen werden in dem Fall. Ähm, Spielraum hat man eigentlich in diesem Leben. Also dieses Leben hast du von Gott bekommen und ähm, er möchte, dass du dich ganz bewusst entscheidest für ihn. Mhm. Also den Spielraum hast du jetzt. Wenn du mal stirbst, gestorben bist, hast du diesen Spielraum einfach nicht mehr. Also da ist es ganz klar. Ähm, Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Mhm. Ja, du sagst jetzt,
1: es gibt zwei Wege, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man dann
2: mal von dieser Erde gegangen ist. Wie würdest du die beschreiben? Ähm, Also die Bibel beschreibt es so, dass es eben den Himmel gibt, das heißt den den Ort, wo wo Gott ist. Das Schöne ist für uns zu wissen, also das ist jetzt nicht, nicht nur ein vages Gefühl oder irgendein vielleicht, oder man könnte dann mal sich so vorstellen, was da kommt, sondern die Bibel sagt es ganz konkret, dass das so sein wird. Also wir dürfen das wirklich wissen, dass wir bei Gott sein können. Das heißt, in seiner Herrlichkeit, in seiner Nähe zu sein, bei ihm zu sein. Und die andere Variante ist eben das, was der Mensch ganz gerne als Hölle bezeichnet. Das die Bibel sagt es natürlich auch. Die Hölle ähm, ist aber nicht das jetzt was unbedingt sich ein Mensch darunter vorstellt von ähm, irgendwie in einem brennenden Raum, wo der Teufel der Chef ist. Es also <lacht> <lacht> ist einfach eine rein Hollywoodmäßige Vorstellung, mhm. glaube ich. Ja. Also würdest du sagen,
1: es gibt dann eben ein Leben nach dem Tod mit Gott und eins mhm. ohne Gott. Also Richtig. eine Präsenz, wo Gott ganz klar nicht da ist. Mhm. Mhm. Ja. ja, die Frage, die ja dann daran anknüpft, ist, wie muss ich mein Leben oder wie sollte ich mein Leben hier auf der Erde verbringen, damit
2: ich in Ewigkeit bei Gott sein darf? Also wie du das verbringen sollst, ist Für jeden Menschen eigentlich individuell, weil es hängt einfach nur von deiner Entscheidung ab. Also ähm, Gott möchte, dass du dich ganz bewusst für ihn entscheidest. Wir haben alle einen freien Willen. Ähm, Keiner kann sagen, ich bin zu irgendwas gezwungen worden, sondern Gott zeigt sich auf verschiedene Art und Weisen. Das sagt auch die Bibel, dass man ihn erkennen kann, wenn man das möchte. Gott begegnet den Menschen auch ganz individuell in Lebenslagen. Und ähm, wenn man das annimmt dann also wirklich diese Entscheidung bewusst macht, ähm, kommt der Rest von ganz alleine. Also jeder Mensch ist ein Individuum, genauso speziell ist dein Leben mit deinen Begabungen, die du hast, dein Beruf, den du hast oder was auch immer du gerne machst. Aber das wäre so das, was ich denke, wo, wo Gott ganz klar sagt, die Entscheidung ist das Wesentliche und er akzeptiert auch ganz klar ein Nein, wenn ein Mensch Nein sagt. Mhm wenn jetzt
0: jemand sagen würde, er würde sein, er glaubt an Gott und er hat Gott akzeptiert, aber er könnte sein Leben nicht für Gott aufgeben, was würde das bedeuten?
2: Der Haken an der Sache ist eigentlich immer der, mit über Gott kann man viel reden oder können die Menschen auch was mit anfangen, weil jeder hat so seinen eigenen Gott irgendwie. Also und der, der Haken, an dem es hängt, oder das Wesentliche ist Jesus. Also sobald der ins Spiel kommt, finden die Menschen das Schwierig. Und äh, ja, Jesus, wozu? So, ne? <lacht> Brauche ich nicht. <lacht> Kann ich auch ganz allein ganz gut. Ähm, Hauptsache, ich habe meinen Glauben so ungefähr. Mm. Immer...
1: Also wie gesagt, ich habe eine Umfrage gestartet auf Instagram, was dieses Thema anbelangt. Und dann kriege ich immer ganz viele Nachrichten, die sagen, ja, ich bin ja aber überzeugt von Gott. Also ich glaube, da ist ein Gott. Und ähm, warum, warum reicht das nicht? Also inwiefern würdest du sagen, spielt eben Jesus diese ganz essentielle Rolle? Wie ist das zu verknüpfen? Also, warum muss Jesus so eine essentielle Rolle in meinem Leben spielen, damit ich die Ewigkeit bei Gott verbringen kann?
2: Weil Jesus hat einen Absolutheitsanspruch. Also, er sagt von sich ganz klar: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ähm, das heißt, du kannst einfach kein du, Gott möchte eine Beziehung zu uns haben, ganz konkret zu jedem Einzelnen, ne, wirklich eine Vater-Kind-Beziehung, so ähnlich kann man das sehen. Ja, also wenn, das ist nur möglich über Jesus Christus, weil er Mensch geworden ist und er überhaupt uns irgendwas von Gott gezeigt hat. Also er, man wüsste von Gott eigentlich kaum irgendwas, wenn wir Jesus nicht hätten. Ja, also wie
1: gesagt, ich habe auf Instagram ja eine Umfrage gestartet, mache ich eigentlich zu so ziemlich jedem Thema, das wir hier vorhaben als Podcast. Und dann gibt es immer ganz viele Leute, die schreiben ja, ich glaube ja an Gott, also ich glaube an die Existenz Gottes und Ich würde mich jetzt nicht als ungläubig bezeichnen, aber wenn ihr sagt, Jesus ist so essentiell für diesen Glauben, Jesus ist so essentiell, damit ich die Ewigkeit bei Gott verbringen darf, wie sieht es dann ganz praktisch aus? Also wenn jetzt jemand sagen würde, okay, dann probiere ich es einfach mal aus, Jesus zu finden oder mit Jesus zu leben oder nach Jesus Maßstäben zu leben,
2: was würdest du dieser Person empfehlen oder zusprechen? So wie ich selber... Erfahrung gemacht hat, hatte, habe <lacht> auch mit den Menschen, die ich kenne, ähm, kommt der Glauben eigentlich durchs Bibellesen, ne? weil man sich dann, also vor allem, also erstmal im Neuen Testament anfangen ähm, gucken, was für Themen einen interessieren vielleicht auch. Also so bin ich zum Beispiel zum Glauben gekommen. Ich hatte ein ganz bestimmtes Thema, das mich brennend interessiert hat. Ähm, das habe ich dann nachgelesen und habe mich damit beschäftigt ähm, ja und irgendwann wird dir das dann auch von ganz alleine klar was gott eigentlich von dir möchte mhm. also er kann schon sich menschen sehr deutlich machen durch sein wort also wenn man jetzt zum beispiel sagen würde wieso redet gott nicht mit uns ähm, dann würde ich sagen wie ist die bibel er redet schon mhm. er ist halt nicht so laut wie unsere welt draußen sondern einfach leise und möchte dass wir zuhören ja, ja.
1: Ich denke auch, ich sage es ja auch immer wieder in dem Podcast, Leute, fangt an Bibel <lacht> zu lesen. Das ist, ich glaube tatsächlich, dass der Glaube nicht kommen kann, wenn du nicht irgendeinen Bezug zur Bibel hast. Also wenn mhm. jetzt mir Menschen schreiben, ja, ich glaube ja an Gott, ähm, aber kennst du deinen Gott? Also du kennst diesen Gott ja gar nicht. Wenn mhm. wir von dem Gott der Bibel reden, wie kannst du an etwas glauben, dass du mit dem du gar nicht vertraut bist? Also natürlich kann man sagen, ja, ich glaube, es gibt einen Schöpfer aller Dinge, der irgendwo im Ursprung steht. Aber in der Bibel wird uns dieser Schöpfer ganz klar offenbart. Im Alten Testament als ein wirklich allmächtiger Herrscher, als ein Schöpfer, als ein, ein herrlicher Gott. Und im Neuen Testament eben auch durch Jesus, der dann ganz persönlich zu uns auf die Erde kommt und ein Leben von Fleisch und Blut führt und mit all dem zu kämpfen hat, was wir mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben und dennoch ohne Sünde ist. Und wir an, uns an dieser Person, an Jesus, der Person, ein ganz konkretes Beispiel nehmen dürfen, wie wir leben können wie es auch Gott die Ehre gibt.
0: Ja. Und vor allem durch Gebet haben wir die Möglichkeit, zu Gott zu sprechen. Mhm. Aber wenn ihr die Bibel nicht lest, gebt ihr nicht ihm die Möglichkeit, mit euch zu sprechen.
1: Ja. Ich denke, so würde ich das Also es kann man als eine gute Art von Austausch sehen, ja. dass ich mir bewusst im Gebet Zeit nehme, zu Gott zu sprechen und alles vor ihn zu bringen und vielleicht auch einfach eine Zeit haben, still vor Gott zu sein. Weil ich denke, dass er, also Alicia hat das auch schon in dem Podcast gesagt, dass du denkst, dass Gott dir manchmal Gedanken eingibt, dass Mhm. du, wenn du einfach still bist vor Gott, dass du Gedankeneingebungen hast, wo du weißt, die kommen nicht von dir selbst. Mhm. Ich denke, das ist eine Art, wie Gott kommunizieren kann, aber eben auch ganz konkret durch die Bibel. Also so mache ich das oft, wenn ich ich, ich bete, bevor ich meine Bibel aufschlage, ich bete zu Gott, dass ähm, er sieht all die Sachen, mit denen ich momentan vielleicht zu kämpfen habe oder die mir Sorgen bereiten und wenn er dazu etwas zu sagen hat, dann bete ich ganz konkret, okay, wenn ich jetzt dein Wort aufschlage, dann gib mir irgendeinen Vers, gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann. Und das ist
0: tatsächlich schon sehr oft passiert und da bin mhm. ich voll dankbar für. Und wenn es auch nicht sofort kommt, es kann mit der Zeit kommen, dass ja. ihr irgendwas lest und dann so ein halbes Jahr später auf einmal hilft euch das in der Situation und ihr mhm. seid so, wow, Gott hat mich da wirklich vorbereitet dafür. Ja. ja,
1: auch eine Frage, die per Instagram kam: Wie beschreibt die Bibel denn das Leben nach dem Tod? Wenn wir jetzt mal ausgehen, okay, wir gehen davon aus, erstmal, wir, wir kommen zu Gott, wie sieht dann unser Leben
2: aus nach dem Tod? Also die Bibel hat da ganz konkrete Beschreibungen dazu, wie es sein wird, wenn wir jetzt mal von, vom, vom Himmel ausgehen. Haben wir zum Beispiel in Offenbarung 21 ähm, wirklich beschrieben, wie wie der Himmel sein wird und auch das ist ganz anders als so die allgemeine Vorstellung, dass ich auf irgendeinem Wölkchen sitze und Hafe spiele oder so. (lacht) (lacht) Sondern ähm, das wird wirklich, also da wird zum Beispiel die die himmlische Stadt äh, Jerusalem beschrieben und zwar in so einer Pracht ähm, und auch ähm, Herrlichkeit, dass man da echt wirklich gerne wohnen würde. Also, da möchte man echt sagen, das ist so der Traum. Also, keine Villa kommt damit. Das <lacht> müsst ihr mal lesen. Und äh, genau sind in Johannes 14, Vers 2 und 3 sagt Jesus auch: Es in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, und, ähm, die er für uns vorbereitet hat. Also für jeden von uns. Und er wird uns dann holen und auch dorthin mitnehmen. Ähm, das heißt, man kann sich das schon ähnlich vorstellen auch wie ein Leben hier nur eben einfach mit, mit den guten Dingen es mhm. gibt, gibt keine, keine Trauer keine Schmerzen kein all diese negativen Dinge Krieg und was wir hier alles haben gibt Corona. es dann nicht mehr <lacht> genau ja ja mhm.
1: ja das hört sich sehr attraktiv an ja. Probiert's aus <lacht> ja und sagt die Bibel auch etwas darüber, wie das Leben aussieht, wenn man eben hier auf der Erde nicht Jesus für sich angenommen hat und dann eben nicht die Ewigkeit bei Gott verbringt. Wie würdest du sagen, oder wie sagt die Bibel, dass das Leben dann aussieht?
2: Ja, ähm, das sagt die Bibel auch sehr klar, hat auch Jesus oft drüber gesprochen. Und zwar ist die Hölle, also ich, ne, man bezeichnet es so als Hölle, hat, hat sagt die Bibel auch, ich es wird auch als Feuersee beschrieben, aber vorrangig oder das Allerschlimmste, was dann sein wird, ist, Gott ist einfach nicht mehr da. Also ne, wir Menschen haben uns gegen Gott entschieden. Das heißt, du verbringst dann einfach auch deine Ewigkeit ohne Gott und das ist dann der Ort, wo Gott einfach nicht mehr ist. Ja. Es ist da dunkel, das schreibt die Bibel auch so. Es gibt kein, keine Liebe, kein Licht keine Geborgenheit, also all das was Gutes, Gott hat Gutes geschaffen und all das wird dann nicht mehr sein. Mhm. Also der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht.
1: Mhm. Ja, Das finde ich richtig spannend. Ich habe es auch irgendwie letztens von irgendwem gehört, ich glaube es war eine Andacht oder so, wo dann gesagt wurde, Gott hat seinen, seinen göttlichen Geist, der hier auf der Erde momentan wohnt und der zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr da sein wird. Und damit verschwindet auch alles, was Gutes, was Positives von Gott geschaffen ist. Mhm. Und wir können sozusagen jetzt gerade gar nicht sagen, wie es ohne Gottesgeist hier auf der Erde sein wird, weil in jedem Also in unserem Leben und auch in jedem Leben, wo Gott vielleicht auch jetzt keine große Rolle spielt, also wenn jetzt jemand von euch sagt, ich bin ungläubig, trotzdem dürft ihr momentan in einer Präsenz leben, wo Gottes Geist, wo der Heilige Geist anwesend ist. Und deswegen gibt es all diese diese Sachen, die wir mit positiven Dingen verbinden, sei es Liebe, sei es Geborgenheit, Freundschaften, wirklich qualitativ hochwertige Zeiten, die man mit seinen geliebten Menschen verbringen darf. Und wenn ich mir vorstelle, dass das nicht mehr da sein wird, Und das in Ewigkeit, also nicht nur die 80, 90 Jahre, die du, wenn du Glück hast, hier auf der Erde verbringst, sondern dann eben in Ewigkeit. Das ist schon heftig. Also,
0: warte, das hat sich jetzt angehört, als ob du du sagen würdest, die... Hölle wird dann auf dieser Erde sein. Ich würde nicht sagen, auf der Erde. Aber da
1: kommen wir jetzt wieder in dieses Endzeit-Ding rein mit Offenbarung. Ja. Ja.
2: Deswegen, das war so, ähm, die Frage hat Edison gestellt, dieser große Erfinder, der hat gesagt: Wie geht denn das, dass wenn Jesus wiederkommt, dass also wie, wie oder wie kann man, kann man sich das vorstellen, dass dann hier plötzlich alles weg ist, was, was göttlich war oder was der Heilige Geist war. Und er hat dann gesagt, es geht eigentlich auch ganz einfach, wie er die Menschen holt. Jeder, der so hat, ähm, in, der hat. Er hatte so einen Sandkasten, womit er so Experimente gemacht hat. Da hat er Eisenspäne reingemischt, hat die so dann verteilt, um das, um das den Zuschauern einfach bildlich darzustellen. Da hat er einen Magnet genommen und hat ihn drüber gehalten. Und dann oh. hingen alle Eisenspäne an diesen Magneten und unten war nur noch der Sand. Und so hat er das beschrieben, so wird Gott das machen. Er zieht einfach den Heiligen Geist zurück. Das heißt, alle gehen mit ihm, die dann mitgehen, also die an ihn geglaubt haben. Und der Rest ist hier und dann... Hast du natürlich erstmal die Hölle auf Erden, ja. Das oh. <lacht> geht dann noch schlimmer, ja. Also das ist das so ist, krass. Ja. ja.
0: Ich denke, viele haben die Frage von, warum überhaupt Leben nach dem Tod? Warum hat Gott es nicht gemacht, dass es sofort auf der Erde war,
2: wie mhm. in aller Ewigkeit? Mhm. Mhm. Ähm, Gott hat uns eigentlich nicht für den Tod erschaffen. Also er hat, als er diese Schöpfung... Äh, Fertiggestellt hatte, das kann man im Genesis nachlesen, im ersten Buch der Bibel, war alles sehr gut. Das heißt, wenn Gott alles äh, etwas als sehr gut bezeichnet, dann hat, beinhaltet es nicht den Tod und schon gar nicht irgendwelche negativen Dinge, sondern ähm, wir wären, also ne, wir sind eigentlich keine sterblichen Wesen von Anfang an gewesen, sondern das hat der Mensch durch die einzige Regel, die es gab, um äh, dann selber verursacht, Mhm. dass Mhm. er sterben musste. Weil Gott hat gesagt, es gab sowas nicht wie ein Gesetz oder so. Es gab einfach nur die Regel, ess nichts von diesem Baum. Wenn (lacht) du das machst, musst du sterben. Das war die einzige Regel. Und ja, der Mensch hat sich
1: dafür entschieden. Also das ist auch das, was wir als Sündenfall bezeichnen. Ich glaube, wir haben es auch in irgendeinem Podcast schon mal gesagt. Wenn wir sagen Sündenfall, vielleicht kommt es auch in in nächster Zeit öfter nochmal vor, Dann meinen wir eben genau das, also ich glaube, jeder kennt die Geschichte von Adam und Eva und als sie sich eben der Schlange hingegeben haben und sich bewusst gegen Gott entschieden haben,
0: das war der Sündenfall, deswegen Mhm. sind wir sterblich und das war nicht so vorgesehen. Und Gott wusste, dass wenn er uns zwingt, dass wir ihn lieben, ist das keine Liebe und dann hat er uns die Option gegeben. Er hat uns diesen freien Willen gegeben und äh, durch diesen freien Willen haben sich viele dagegen entschieden ihn zu lieben.
2: Ja, das merken wir als Menschen selber, also du kannst jemanden nicht dazu bringen, dich zu lieben. Du ja. kannst ihn nur gut behandeln oder hoffen, dass er diese Liebe erwidert, aber du kannst es nicht machen. Mhm. Das, das geht nicht. Ja.
1: Ja, du hast auch schon oft gesagt, Liebe ist eine Entscheidung, das ist was, was du mir schon voll früh irgendwie gesagt hast und das hat sich so bei mir eingebrannt. Also Mhm. Liebe ist eine Entscheidung, unsere Liebe für Gott ist eine Entscheidung und mhm. unsere Liebe auch für andere Menschen ist eine Entscheidung. Sei mhm. es jetzt freundschaftliche Liebe oder den Partner, den ich vielleicht mal haben werde. Es mhm. ist alles eine Entscheidung, für die von mir ausgeht. Ja,
2: Hast du noch ein paar Bibelstellen für uns oder noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Ja, also was mich bewegt hat ähm, in letzter Zeit auch gerade halt einfach aufgrund der aktuellen Zeit, in der wir leben, wo, was mir eigentlich so aufgefallen ist, dass ähm, die Menschheit eigentlich versucht, dem Tod zu entkommen. Das waren so meine Gedanken, wo ich öfter gedacht habe, wenn wenn ich so die Medien verfolge oder insgesamt was hier so passiert. Echt, ähm, da fiel mir dann, also es gibt eine Bibelstelle in Matthäus 6, Vers 27. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und ähm, da denke ich, müssen wir einfach schauen, dass wir wieder ein Gleichgewicht finden, dass wir wissen dürfen, wir haben eine Entscheidung und ähm, Gott möchte, dass wir bei ihm sind und uns wirklich für ihn entscheiden. Also die Stelle aus Matthäus, die du gerade vorher vorgelesen hast, wo wo, ähm,
1: er sagt, ja, wer von euch könnte sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern, da könnte man jetzt sagen, ja, aber wenn wenn meine Großeltern kein Corona gekriegt hätten, wären sie vielleicht nicht gestorben. Also weißt du, so dieses Menschen glauben oder viele glauben, dass du wirklich dein Leben verlängern kannst, jetzt wenn du zum Beispiel nicht Corona hast oder so. Und wir als Christen gehen ja davon aus, okay, Gott hat den Zeitpunkt deines Todes schon vorher bestimmt. Also er weiß, wann er dich von dieser Erde nehmen wird und es ist in Gottes Hand und es ist nicht in der Hand von irgendeinem von uns. Also wenn jetzt meine Oma Corona kriegt und sie daran stirbt, dann hätte sie genauso gut zum selben Zeitpunkt in der Dusche ausrutschen können oder an an Krebs, an Herzinfarkt, an sonst was. Also wenn der Zeitpunkt des Todes gekommen ist für Gott, dann nimmt er die Person von dieser Welt und das ist vielleicht eine gute Grundlage, die man hier auch setzen kann, damit Menschen verstehen, warum wir das so sagen, wie wir das sagen. Wir dürfen eben auch darum beten, wenn eine Person krank ist, dass sie in Gottes Namen geheilt wird oder dass sie einfach noch ein bisschen länger hier Zeit auf der Erde verbringen darf und Gott erhört das sehr oft. Also ich es hm. schon oft mitgekriegt, wie Menschen dann geheilt wurden von etwas, was eigentlich unmöglich yeah. war. Und du denkst, okay, krass, das war eine Gebetserhöhung und Gott ist nicht so... Also Gottes Heilsplan und Gottes Plan für diese Welt, der steht fest, aber dennoch ist er nicht ähm, unbeweglich. Ja. Also
2: man kann... Man kann da ihn, schon...
1: ähm, ja Also das Ziel wird ja nicht verfehlt. Also ob jetzt jemand eben jetzt von Corona geheilt wird oder nicht, das Ziel, was Gott verfolgt, wird dadurch nicht irgendwie beeinflusst.
2: Ja, ja das war halt auch das, was ich in sehr jungen Jahren schon erlebt habe. Ähm, zum Beispiel... Mir ja, fällt mir jetzt gerade spontan ein, mein Patenonkel, der ein ganz gesunder Mensch war, viel gewandert ist, in die Sauna gegangen ist, sich wirklich ähm, darum gekümmert hat, dass äh, seine Gesundheit soweit gut ist. Der war auf einer Geburtstagsparty, da war er schätzungsweise, ja, 52, glaube ich, war 52 Jahre alt und hat den Herzinfarkt und ist einfach umgekippt. Das war einfach zu Ende. Und ähm, wir waren alle natürlich völlig schockiert, aber das war mit auch ein Erlebnis, wo ich dachte, krass, wir können gar nichts machen. Also man, man steht da machtlos gegenüber. Und ähm, natürlich, Gott ist souverän, er lässt sich auch erbitten. Wenn wir jetzt eine Krankheit haben und ihn darum bitten, um Heilung, kann er genauso souverän entscheiden, das zu heilen. Aber dennoch haben wir keine Macht über den Tod. Mhm. Die Bibel sagt auch zum Beispiel in Psalm 90, Vers 12: ermahnt uns wirklich nicht leichtfertig mit unserem Leben umzugehen. Also, da steht, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das finde ich, hat mich auch eine ganz lange Zeit intensiv begleitet, gerade eben aufgrund unserer Gesellschaft, die so vom Tod gar nichts mehr wissen will oder so lebt, als würde es keinen Tod geben. Irgendwie. Ja, die
1: vielleicht letzte Frage, die wir dir heute stellen wollen, Mama, ist, also du hast ja vorher gesagt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Damit sagst du ja auch oder damit sagen wir als Christen, dass wir ausschließen, dass man durch jegliche andere Religion eben zu zu Gott kommen kann. Wie würdest du dich da, also warum hast du da oder warum haben wir als Christen einen Absolutheitsanspruch, dass das der einzige
2: Weg ist, um zu Gott zu kommen. Ich denke, das interessiert auch viele. Also das habe ich schon richtig oft gehört. Er sagt ganz klar, es gibt nur einen Gott. Und ähm, das hat für mich, also ich habe so im Laufe meines Lebens mir einfach mal die anderen Religionen, die es so gibt, auf dieser Erde angeschaut und geguckt, was was lehren die eigentlich so? Also es gibt ja viele oder eigentlich alle Religionen, die dann sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod durch Inkarnation oder durch was auch immer. Und ja, dann, ich fand das aber alles, also wenn ich mir das so überlege, ich weiß ja, also das nimmt ja einen unheimlichen, gibt mir einen unheimlichen Druck, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich, ich werde inkarniert und muss aber gut genug sein, um nicht als, Wurm oder Ratte auf die Welt zu kommen, äh, weil das mein Karma dann ist. Also das lässt mich ja verzweifeln. Ein Mensch aus sich, und wenn wir ehrlich miteinander sind, wissen wir, ein Mensch aus sich kann nicht gut sein, gut genug sein, um in, sich den Himmel zu verdienen, sage ich jetzt mal. Und das, ist, das haben eigentlich alle Religionen gemeinsam. Die sind in Suchen nach Gott. Also die möchten gerne etwas tun, um gut genug zu sein haben aber nie die Gewissheit, ob sie dahin kommen oder als was vor allen Dingen dann und ähm, das Evangelium macht dann den Unterschied. Ähm, Jesus ist der einzige Gott, der Mensch geworden ist, um eine Beziehung zu uns herzustellen und auch die Ewigkeit, die er uns in also das ewige Leben, das er uns schenken möchte, ist durchaus sehr viel attraktiver als in anderen Religionen. Also auch, dass wir
1: uns hier eben auf der Erde schon bewusst sein dürfen. Ich bin ein Mensch mit Fehlern und ich bin ein Mensch, der auch noch Sünde begeht, auch wenn ich mit Gott lebe. Aber Gott hat mir versprochen, dass ich die Ewigkeit bei ihm verbringen darf. Das heißt, ich muss mir gar nicht mehr die Sorge machen, oh, wenn ich mal vor Gott stehe, was für ein Urteil wird er dann über mich mhm. sprechen. Sondern wir wissen, dann wird Jesus da sein als unser Anwalt und uns freisprechen. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Podcast für heute? Oder was heißt, das war's schon? Ich glaube, wir haben jetzt echt lange geredet auch. Also ich danke dir Mama, dass du da warst und ich glaube es hat uns beide sehr bereichert ja, und ich hoffe auch jeden von euch, der zuhört, dass es wirklich was war, woran man sich, ja was einem zum nachdenken anregt mhm. und woran man sich vielleicht auch einfach ein
0: gutes Beispiel nehmen kann. Ja. Und wenn ihr noch irgendwie offene Fragen habt, könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben.
1: Ja, wir haben jetzt nämlich einen eigenen Instagram-Account. Beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, haben wir den schon ein bisschen länger. Also, der heißt einfach Zuhause mit Jesus Podcast auf Instagram. Dürft ihr gerne suchen, folgen und uns schreiben. Ja.
2: Schönen Dank fürs Zuhören und danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du da warst, voll cool. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch eine gesegnete Zeit, bis wir uns wieder hören. Ihr dürft euch auf die nächsten Podcasts freuen, die sind auch
0: alle schon geplant. <lacht> es sind viele schon geplant und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.